0: omdat ik er honderd in geloof dat je alles kunt creëren wat jij maar wilt. Jouw tofste leven en business puur door vanuit je gevoel te leven. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. En stay tuned voor zo'n good vibes. Hey Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Good Vibes podcast... met mij, met Daphne. En in deze aflevering wil ik het heel graag met je hebben over... dat uh, kun jij de dingen die op jouw pad komen... ...zien als iets waar je wat van mag leren. En kun jij uh, accepteren dat dingen die op je pad komen, uh, komen, zeg maar. Um, en ik, wa ik was geïnspireerd door uh, dat ik een andere podcast aan het luisteren was. En ik moest denken aan... Um, en dat was de podcast van Kim Munnekom en zij had het over sooner or later you gotta have to deal with it. En um, dat betekent eigenlijk van... nou, je vroeg of laat zul je moeten dealen met dat wat er is. En dan zul je moeten uh, accepteren dat dit het is. En er kwam nog een andere uitspraak bij... die zei, uh, zij had dat ook weer in een podcast gehoord... maar er kwam een uitspraak bij van... Um, Kun jij uh, dat wat je overkomt, zien als iets waar je zelf voor gekozen hebt, zeg maar, voor uh, da dat het echt iets is wat ja, op jouw pad is gekomen, uh, om, uh, zodat je daarvan kan leren? En uh, ja, ik moest gelijk denken aan. Uh, ik moest gelijk even terug in de tijd. Want ik moest denken aan dat ik ooit. Uh, toen, ik, uh, toen, toen ik mijn vader uh, mijn vader uh, verloren heeft, had, omdat hij overleden was. Toen uh, had ik een, um, een, een, een blog geschreven over uh, het cadeau dat ik liever nooit had gehad. En um, dat, dat blog, die blog die ging erover dat ik, um, dat ik het echt natuurlijk ontzettend verschrikkelijk uh, vond dat ik, mijn vader overleden was. Maar dat zijn overlijden mij ook iets positiefs had gebracht. En um, ja, ik, ik, ik had als titel gekozen voor die blog: Het cadeau dat ik liever niet had gehad. En um, dat klinkt natuurlijk een beetje. Raar als je dat dan zegt. En op dat, ik, ik heb dat ook echt zo ervaren. Ik heb dat ook echt zo gevoeld. En dat neemt niet weg dat ik niet enorm verdrietig uh, was over zijn overlijden. En het neemt ook niet weg dat ik hem enorm mis. En dat, ik, uh, he, dat, dat, dat staat daar los van. Maar zijn overlijden heeft mij ook iets heel moois gebracht. En zijn overlijden heeft mij ook iets mooie inzichten gegeven. Want. Als ik dan uh, terugdenk aan mijn vader, dan denk ik aan dat mijn vader was iemand... Uh, hij, wij, wij waren twee handen op één buik. Wij konden lezen en schrijven met elkaar. Wij, wij, maar wij konden ook best wel flink uh, botsen met elkaar. Ik zeg altijd, uh, ik, ben, ik ben in een nice key ben ik vuur. Is mijn eerste element vuur. En mijn vader gooide altijd een beetje olie op mijn vuurtje. En uh, dat... Uh, vanuit de Nice klopt dat helemaal niet, want mijn vader was geen, was, geen, was geen vuur of voerde mij niet in die zin, dus, want dan had mijn vader hout moeten zijn, maar dat was hij niet. Maar goed, dat gaat even te ver, maar mijn vader, uh, mijn vader die kon mij altijd vragen stellen waardoor ik uh, aan het denken werd gezet. En hij kon ook heel erg confronterend zijn, ook best wel oordelend en soms ook heel erg belerend, maar uh, wij, uh, ik kon dat van hem hebben en hij kon dat van mij hebben. En, Um, een van de dingen die ik enorm bewonderde in mijn vader... is dat mijn vader eigenlijk altijd heel erg zijn eigen pad heeft gekozen. Mijn vader die, uh, die is op uh, vrij late leeftijd nog gaan studeren... Die heeft uh, eigenlijk best wel uh, bolde uh, keuzes gemaakt. Dus uh, ja, best wel moeilijke keuzes gemaakt in zijn leven. Um, en mijn vader is dus ook best wel, uh, zeker in, voor die tijd, best wel laat zeg maar, in het vak gerold. Uh, wat, hij, wat hij uiteindelijk met heel veel passie en uh, plezier echt al die jaren heeft gedaan. En daarin was mijn vader ook altijd een enorm voorbeeld voor mij. Omdat hij zo gepassioneerd was voor het werk wat hij deed en met zoveel plezier en liefde daarheen ging. En ook daarin was hij heel erg vooruitlopend vooruit, uh, op... Uh, op, hij ging heel erg mee op wat er... Uh, op, ja, eigenlijk was hij echt wel vooruitlopend op wat er kwam. Ik weet nog goed dat mijn vader op een gegeven moment begon met een soort tussen haakjes... cosmetische tandelkunnen. Mijn vader was standaards En die begon met een soort cosmetische tandelkunnen. Dus hij probeerde dan als mensen bijvoorbeeld bij hun voortanden vlekjes hadden of iets... dan ging hij dat uh, netjes maken zodat die vlekjes verdwenen. Of hij deed al heel vroeg... Uh, in, zeker voor die tijd deed hij al heel vroeg werk... Hij met facings en uh, nou, mijn vader deed al best wel vroeg. Deed hij dingen die, um, die in, in die in de tantekunde eigenlijk best wel innovatief waren. En ik heb me dat nooit zo gerealiseerd. Pas veel later realiseerde ik me dat dat hij daarin best wel innovatief was. Uh, maar dat waren wel dingen die hij al deed en um, nu uh, nu, 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 ben, nu. Nu is mijn ouderlijk huis verkocht, dus, dus dat huis moet leeg. En uh... Mijn vader had een hele grote boekenkast met allemaal medische boeken. En ik heb daar een aantal boeken uitgepikt. En het grappige is dus ook dat mijn vader ook altijd heel erg bezig is geweest... met alternatieve geneeswijzen, met homeopathie, met acupunctuur... en met allerlei andere manieren van uh, gezondheid dan het westerse. Dus hij was ook al best wel oosters geïnspireerd. En, en het mooie is ook dat ik dus ook ontdek dat mijn opa... die was huisarts, dat die ...ook al daarmee bezig was. Dus het is eigenlijk is het een soort van ja, ontdekkingsreis door, door die boekenkast te gaan... ...en te zien wat ik daar allemaal tegenkom. Uh, maar wat, uh, dus ook dit kun je dan, hoe pijnlijk ik de verkoop van mijn ouderlijk huis ook vind. Ook dit kan ik dan misschien zien als een cadeautje uh, wat ik liever niet had gekregen. Uh, omdat ik liever dat huis niet, uh, omdat ik liever had het gezien dat dat huis niet uh, verkocht zou zijn. Maar het cadeau daarvan is wel dat ik ook, uh, ook dus dit soort dingen tegenkom. En dat ik denk, oh hoe bijzonder is het dat mijn opa hier al mee bezig was. Dat mijn vader hier mee bezig was. En dat ik hier nu ook mee bezig ben door, door de vijf elementen vitaliteitscoaching. En dat is zo. Dat, dat is. Dat, ja, dat vond ik echt een fantastische ontdekking. En dat emotioneerde me ook enorm. Omdat ik me dat nooit zo heel erg gerealiseerd heb. Ik wist dat mijn vader dat soort dingen deed. Maar ik heb het me nooit echt heel erg gerealiseerd. Het is nooit echt binnengekomen. En nu kom ik er dus steeds meer van dat soort dingen tegen. En dat is me ontzettend dierbaar. Um, maar waar, waar, waar dus deze podcast over gaat is van kun je zien. Dat dingen die je overkomen, ook al zijn ze naar, ook, ook al zijn ze vervelend of verdrietig. Kun je ook zien dat ze je misschien ook wel iets geven. Dat het niet voor niets is. En dat er, hè, het, zoals het overlijden van mijn vader, wat ik al zei. Mijn vader was een enorme uh, man, uh, enorme gepassioneerde man, die ging met enorm veel passie naar zijn werk, is met geen, geen dag, uh, hij is altijd met plezier gegaan, hij is geen dag zagrijnig geweest naar zijn werk, altijd met plezier, uh, altijd uh, ook uh, heel vooruitstrevend, vooruitkijkend, innovatief en dat vond ik zo inspirerend. En uh, mijn vader die had ook, uh, had ook een andere werkweek dan de, dan de reguliere werkweek. En, voor ons als kinderen was dat heel normaal, want mijn vader werkte, uh, mijn vader werkte de maandagochtend niet. Hij begon maandagmiddag pas om drie uur met werken en die werkte dan s'avonds tot negen uur. En op vrijdagmiddag had mijn vader ook altijd vrij. Dus mijn vader had altijd, eigenlijk altijd een lang weekend van vrijdagmiddag zeg maar half één tot uh, maandagmiddag drie uur. En uh, dat nu, of eigenlijk uh, ja, in de afgelopen jaren of, of toen ik wat ouder werd... toen realiseerde ik me pas van jeetje, dat was eigenlijk ook super vooruitstrevend. Dat hij al, hij werkte al helemaal niet van negen tot vijf. Hij had al aangepaste werktijden en mijn vader werkte dus ook niet fulltime. Dus dat is eigenlijk, uh, ja dat is super inspirerend vind ik dat. En wat, uh, wat was dan dat cadeautje uh, wat ik liever niet had gehad... Wat ik dus eh, heb gekregen eigenlijk na het overlijden van mijn vader. Dat cadeautje dat was het inzicht dat je het gewoon zelf kunt bepalen. Jij mag je eigen regels maken. Jij mag zelf bepalen hoe jij wil dat je leven eruit ziet. Jij hoeft dat niet te doen zoals ieder ander dat doet. Je mag dat gewoon helemaal zelf doen. En dat besef... En, en ook met name het besef van ja, is dit het dan? Is dit dan het leven waar, waar ik op dat moment stond? Is dit dan... Het leven, is dit dan hoe ik het wil? En het enige antwoord wat ik daarop had was... Nee, dit is niet hoe ik het wil. Ik wil het anders. Ik wil uh, zelfstandig kunnen zijn. Ik wil mijn eigen tijd kunnen indelen. Ik wil zelf kunnen bepalen met wie en wanneer ik werk. Ik wil die regie helemaal in eigen handen hebben. Ik wil, uh, ik wil mijn kinderen meegeven wat ik ze mee wil geven. Los van wat er op school meegegeven wordt. Ik wil mijn eigen... Ik wil mijn leven inrichten onder mijn voorwaarden op de manier zoals ik dat wil en daarin is mijn vader een enorme inspiratiebron geweest en dat cadeau heb ik dus eigenlijk pas kunnen ontvangen na zijn overlijden en ik weet nog heel goed dat toen ik die uh, die blog had uitgebracht dat ik daar best wel veel reacties op kreeg um, een aantal, aantal waren positief. Dat mensen het mooi vonden. Hoe ik dat had verwoord. Maar ik kreeg ook best wel wat stront over me heen. Ik kreeg best wel wat bagger over me heen. Van hoe kun je nu zeggen dat het overlijden van je vader een cadeau is. Maar dat was helemaal niet wat ik zei. Dat was helemaal niet wat ik in mijn blog heb geschreven. In mijn blog heb ik geschreven dat, uh, dat uh, los van het feit dat ik het verschrikkelijk uh, vind en vond dat mijn vader uh, overleed... Um, en dat ik daar enorm en intens verdrietig over was en nog steeds ben. Want ik, heb, ik vind dat nog steeds heel moeilijk dat hij er niet meer is. Uh, of in ieder geval niet meer fysiek bij ons is. Um, maar het heeft me dus wel ook echt wel wat opgeleverd. Het heeft me echt wat gebracht. Het heeft me echt een cadeau gegeven. En dat cadeau was het inzicht dat ik het op mijn eigen manier mocht doen. Dat ik het op mijn eigen manier mocht doen. En dat niemand, maar dan ook helemaal niemand... Dat voor mij hoeft te bepalen. Dat ik dat helemaal zelf mag bepalen. En dat ik mijn leven mag leven op mijn eigen voorwaarden. En bij de uitwoord van mijn vader... draaiden we ook het nummer van André Hazes. Van, uh, ik leef mijn leven zoals ik dat wil. En dat is precies waar het om ging. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik, ik doe me toch ook niet met het jouwe. Hoe leef jij je leven? En... Leef jij je leven zoals jij dat wil, op jouw voorwaarden? En word jij, ben jij daar blij mee? En dat is, dat, is, dat is belangrijk. Dat waren voor mij in ieder geval op dat moment hele belangrijke vragen. En die vraag stel ik mezelf nog steeds regelmatig. Ben ik nog blij met hoe het er nu uitziet? Ben ik nog blij met waar ik naar op weg ben of waar ik naartoe wil? Word ik daar nog blij van? En dat inzicht heb ik gekregen door het overlijden van mijn vader. En als je op deze manier kunt leren kijken naar de uitdagingen die je in je leven krijgt. En die krijgen we allemaal. Of dat nou in de vorm is van een overlijden van een dierbare. Of dat dat in de vorm is van tegenslagen. Misschien verlies je je baan. Of dat het in de vorm is van een relatie die beëindigt. Of van je gezondheid die je niet meewerkt. Of noem maar op. Als jij... Tegenslagen hebt en nogmaals, die hebben we allemaal, want dat hoort bij het leven. Het kan niet alleen maar, het is niet alleen maar een roze geur en maneschijn. Het is ook altijd, er zijn ook altijd minder leuke dingen die je overkomen die op jouw pad komen. En als jij kunt, kunt zien en kunt, als je weet, eigenlijk, het is eigenlijk weten, als je weet dat jij eh, uitdagingen op je pad krijgt. Uh, die jou eigenlijk verder leren groeien. Wat is het dan wat ik hieruit mag leren? Wat is het wat ik uit deze situatie mag leren? En wat is het waar, waardoor ik weer meer kan groeien? Wat, uh, wat wil deze situatie mij vertellen? En wat mag ik hieruit meenemen om te kunnen groeien? En ik hoop dat ik je met deze podcast inspireer. Om is, uh, op het moment dat je, dat je iets meemaakt wat niet tof is. Of wat, waar, waar je echt uh, heel erg verdrietig van bent. Of waar je heel veel moeite mee hebt. Kun je jezelf dan de vraag stellen van. Wat is het dat ik hiervan mag leren? En... Um, dat, dat, is, dat is een hele mooie vraag om voor jezelf te beantwoorden. Want ik weet bijna zeker dat in elke uitdaging die jij op je pad krijgt... daarin zit iets wat jij mag leren. Want wij zijn hier om te leren. Wij zijn hier om onszelf te laten groeien. En uh, elke situatie die vervelend of uitdagend is, die, die uh, vraagt jou eigenlijk... Om te groeien, die vraagt jou om te leren. En als je op die manier daarna kunt kijken, en als je weet dat het universum of God of hoe je het ook noemen wilt, altijd het beste met je voor heeft, dan weet je dus ook dat je dat je dat blijkbaar dit dat jou blijkbaar dit overkomt, omdat jij hier iets mee moet en omdat je hier iets mee mag. Dus um, je zult ermee moeten dealen vroeg of laat zul je moeten dealen met de situatie of met de uitdaging zoals die is en als je er dan mee gaat dealen kun je dan zien wat het is dat je hiervan mag leren en het makkelijkste is misschien om eens terug te kijken op eh, op situaties die je hebt meegemaakt bijvoorbeeld een relatiebreuk of dat je je baan hebt verloren en vaak achteraf kun je makkelijker zeggen van... oh, maar dat, eh, maar, maar dat is me overkomen omdat ik dit mocht leren. En dat is me overkomen omdat ik dat mag leren. En, en als je zo naar, naar kunt kijken... dan wordt het ook veel ja, minder pijnlijk soms. En dat wil niet zeggen dat je er niet verdrietig om mag zijn... of dat je er niet boos om mag zijn... of dat je niet teleurgesteld mag zijn. Nee, tuurlijk. Ook dat hoort er allemaal bij. Maar de, de les die je mag leren... Als je die kunt zien, dan, dan, uh, dan maakt het dat gewoon een soort van makkelijker. In ieder geval, voor mij is dat zo geweest. Dus ik hoop dat, dat jij... Ik uh, ben benieuwd of jij ook uh, situaties kunt terughalen. Of misschien zit je wel nu in een situatie die gewoon echt uh, niet tof is. Of waar je verdrietig van bent. Of die een enorme uitdaging is voor je. En wat is het dan? Kun je dan nu misschien al zien van wat het is wat je hier mag leren? En... Uh, ja, dat, dat, als je dat kunt zien. Dan, dan, um, ja, dan wordt het gewoon net wat minder zwaar. Zo ervaar ik dat in ieder geval. Dus um, ja, welke cadeaus heb jij gekregen die je liever niet had gehad? Dat is dan misschien wel een mooie om mee te eindigen. Dus welke cadeaus heb jij in je leven gekregen die je liever niet had gehad? En wat hebben ze uiteindelijk toen je ze uit hebt gepakt? Wat hebben die cadeaus jou toen uiteindelijk... Gegeven. Ik ben heel benieuwd en ik vind het leuk als je het met me deelt. En, uh, nou ja, ik, uh, ik wens je nog een hele fijne dag voor nu en uh, tot de volgende keer. Ciao!